0: Hola mis amigos, bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Posiblemente estás enfrentando circunstancias muy difíciles en tu vida. Situaciones que de repente no te dejan en paz, no te dejan tranquilo. Pero el día de hoy yo quiero invitarte para que juntos oremos y juntos nos fortalezcamos en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la misericordia de Dios. ¿Cuán beneficioso es para nosotros que Dios sea misericordioso? ¿Podemos nosotros encontrar en el Dios de la Biblia ese amor, ese cuidado? ¿O será que nosotros tenemos a un Dios vengativo? ¿Un Dios que, si nos equivocamos, Él está allí listo para, para castigarnos, para darnos más de lo, que, de lo que de repente vamos a sufrir? ¿Qué es lo que... Nosotros podemos encontrar en el Dios de la Biblia. Yo estoy tratando esta temática porque algunas personas nos han escrito por la radio, por las redes sociales, diciendo, Pastor, no puedo tener paz en mi corazón, he fallado, me he equivocado y estoy pagando lo, los castigos de Dios y estoy pagando las, la, los errores de mi vida. Ahora mira, una cosa es que tú sufras las consecuencias de tus errores. Porque obviamente uno va a tener que pasar por esas situaciones y consecuencias, ¿no es cierto? ¿No? Pero otra cosa es que nosotros pensemos que Dios nos está castigando. Que Dios nos está dando toda esa, todo ese dolor, esa tristeza, esa angustia. Tener ese concepto de Dios nos lleva lejos de él, por supuesto. Nos lleva lejos de él. Pero la Biblia no presenta un Dios así. La Biblia presenta un Dios lleno de misericordia, en quien nosotros podemos encontrar refugio y esperanza. Por eso yo quiero hablarte de esa temática el día de hoy a la luz de un salmo en la Biblia. Y vamos juntos a estudiarla. Pero antes de explayarnos más en este tema... Yo quiero presentarme, soy el pastor Jared Barrenechea. Posiblemente hay muchos amigos y amigas que recién por primera vez están sintonizando la radio o sintonizando este programa. Y bueno, es un privilegio estar contigo. Una alegría compartir contigo este espacio de oración, Lugar de Paz. Es un programa especial enfocado en la oración y en el estudio de la Biblia de forma reflexiva. Así es que amigo, amiga... Eh, bienvenido entonces, bienvenida. Yo estoy aquí en el sede de la radio con Ignacio también, nuestro locutor. Ignacio después va a estar interactuando con ustedes para los pedidos de oración. Hay varios pedidos de oración que ya están llegando realmente a través de nuestro Facebook de la Radio Nuevo Tiempo, a través del Instagram de la Radio Nuevo Tiempo. Así es que, amigos, amigas, nuestros medios de contacto ya están disponibles para ti. Entonces, antes de explayarnos ya en la temática del día de hoy que ya te anuncié hace un momento... Yo tengo aquí la Biblia abierta, lista ya para compartirla contigo, pero antes de explayarnos más, eh, yo quiero invitarte para que podamos escuchar una hermosa melodía musical, una hermosa canción que va a inspirar el corazón. Escuchemos juntos. para este momento oportuno aquí en lugar de paz qué linda canción qué hermosa melodía sin duda inspiradora para comenzar la reflexión del día de hoy hoy como te dije vamos a estar hablando acerca de la misericordia de dios y cómo nosotros podemos encontrar en Dios, en el Dios de la Biblia, ese amparo, esa esperanza, esa ayuda. Varias personas nos han escrito diciéndonos, Pastor, nos sentimos muy mal porque hemos fallado a Dios y estamos sufriendo los castigos de Él. Ahora, ¿serán castigos de Dios? Sabes, muchas personas piensan y algunas eh, denominaciones religiosas sugieren que Dios es un Dios de venganza, un Dios de castigo, un Dios que está allí esperando nuestros errores para Él castigarnos más. Sabes, si Dios fuera así, yo creo que ninguno de los habitantes de la Tierra continuaría vivo. Porque todos nosotros somos, somos pecadores, cometemos errores, nos equivocamos. Y si Dios tuviese esa actitud, imagínate, ya no habría vida humana en el planeta Tierra. Pero Dios es un Dios de misericordia, de amor, de cuidado, en quien el ser humano puede encontrar ese, ese amor, esa esperanza y corrección también, por supuesto. Dios desea corregirnos. Dios desea guiarnos al arrepentimiento. Eso es lo que Dios desea. ¿no? Él no desea que sigamos en el pecado, que continuemos en el error. No, eso no desea. Es decir, Dios ama al pecador. Pero no ama el pecado. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Una cosa es que tú vivas las consecuencias de tu error. Y otra cosa totalmente opuesta es que tú digas que eso son los castigos de Dios. Son cosas diferentes. ¿no? Vamos a leer entonces aquí en la palabra de nuestro Dios acerca de él y acerca de su misericordia, de su actitud, como él está allí eh, presentándose, especialmente en un salmo, y cómo David habla acerca de ese Dios maravilloso, un Dios excepcional lleno de misericordia. Vamos a leer el texto bíblico en Salmos capítulo 36, versículo 5. Mira lo que la palabra de Dios dice, Salmos 36, versículo 5 en adelante. Vamos a leer juntos esta porción de la Biblia. Dice, Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas, cuán preciosa oh Dios es tu misericordia. Por eso... Los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Esta porción de la Biblia es muy linda. Muy linda. Yo quiero destacar de esta porción algunos puntos contigo. Primero, se describe la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Misericordia viene de la palabra cardio, del corazón. Entonces misericordia es la expresión más profunda del amor, ¿no? Porque sale del corazón, del cardio. Es una expresión cardíaca, vamos a decirlo así, aunque no, no creo que sea el término más adecuado, pero mise, misericordia. No sé si, si, si da para captar el sonido, ¿no? Misericordia, viene de cardio, viene de corazón. Es la expresión profunda del corazón. Esa es misericordia. Misericordia es, es, el, es producto, o la misericordia, perdón, es producto del amor más intenso. Entonces, cuando Dios está hablando de que Él es misericordia, Él está diciendo de que tiene un amor intenso y profundo por ti. No solo eso, sino que David aquí define que la misericordia de Dios es hasta los cielos. O sea, es infinita prácticamente ¿no? porque si tú te, te pones a medir la distancia de aquí a los cielos te vas a dar cuenta que tú vas a llegar a, la, a, la, a los cielos que ves ahorita pero no vas a llegar a un fin porque vas a traspasar la atmósfera y vas a entrar a la estratosfera y vas a salir del planeta tierra y te vas a dar cuenta que continúa el espacio y continúa el espacio y a qué cielos y dónde cuáles cielos entonces te vas a dar cuenta que la definición de David de formas metafórica Está hablando de que la misericordia de Dios es infinita Es incalculable Ahora, esa misericordia de Dios Él te la demuestra cada día Él te la demuestra diariamente En el hecho de que ya tenen, tengamos vida el día de hoy Ya es la demostración de la misericordia de Dios Porque cada día que pasa es un día en el cual nosotros podemos aceptar la misericordia de Dios y al aceptar la misericordia de Dios reconocer que Él evidenció su misericordia y su amor infinito en Cristo Jesús al morir Él en el Calvario. Entonces Jesucristo es la manifestación de la misericordia de Dios hecha carne. Jesucristo nos demostró cuán miseric misericordioso es Dios Por eso nosotros cuando aceptamos a Dios, aceptamos a Jesús, aceptamos su misericordia Nosotros comenzamos una nueva vida, una vida en el ambiente de la misericordia de Dios Eso no quiere decir que tenemos, podemos abusar de su misericordia Ahora entonces pastor la misericordia tiene límites No, la misericordia no tiene límites La misericordia de Dios no tiene límites Pero tú mismo Tú mismo Mientras más te alejas de Dios Más te alejas de su misericordia Y cuando más te alejas de Dios En algún momento Quizás tú vas a sentirte Que eres inalcanzable por la misericordia de Dios y es posible que en este momento tú te sientas así. Quizás has cometido tantos errores en tu vida, tantas situaciones difíciles, has hecho sufrir a mucha gente. Tú mismo te has hecho sufrir a ti, has hecho sufrir a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu familia. Has robado, has hecho cosas malas en este mundo. Y posiblemente tú te sientes así culpable, lejos de la presencia de Dios. Lejos de la misericordia de Dios. Sientes que la misericordia de Dios no te alcanza. Quizás te sientes así. Pero recuerda una cosa, querido hijo, hija. Recuerda una cosa. La misericordia de Dios es hasta los cielos. Si tú en este momento aceptas esa misericordia y le dices, Señor, cuán lejos me he ido de ti... Cuán extraviado estoy de ti. Ayúdame, Señor. Ven a buscarme como a esa oveja perdida. Ven a buscarme, Señor. Te clamo desde la profundidad de mi perdición. Te clamo desde la profundidad de mis tinieblas. Escucha mi voz. Yo te digo una cosa. Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar jamás. A lo largo de la Biblia. Y de la historia de la palabra de Dios que son más de 1500 años de historia. Dios nunca dejó a un ser humano que buscaba su presencia. Dios nunca abandonó a un ser humano que buscase estar con él. Él no te va a dejar jamás. ¿Y sabes por qué? Y aquí va el punto número 2 del versículo 5 del capítulo 36 de Salmos. ¿Sabes por qué? Porque la fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes. <ríe> qué lindo texto, ¿no es cierto? El versículo 5 primero decía que hasta los cielos es la misericordia de Dios. Pero el, ese mismo versículo 5 David dice, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Mira cómo es Dios. Dios es fiel. ¿Y por qué la fidelidad de Dios es importante que yo sepa cómo es? ¿Por qué? ¿Sabes por qué, amigo? Porque... No hay ningún ser en el universo más fiel que Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Qué tiene que ver la fidelidad de Dios en, en, en el asunto de mi vida? Tiene mucho que ver, ¿sabes por qué? Porque lo que Dios dice, eso Él va a cumplir. Las promesas de Dios sí o sí se van a cumplir, por eso es fiel. Fiel en lo que promete Fiel en lo que expresa Fiel en lo que dice Si él prometió salvar al ser humano Él va a ser fiel Y él no se va a cansar Hasta llevarte a la salvación Tú también tienes que hacer tu parte Pero Dios también está haciendo Su parte poderosa Para salvarte Porque él es fiel Él es fiel en lo que prometió Entonces Si tú Aceptas la misericordia de Dios Él va a ejercer su fidelidad en tu vida Si tú aceptas la misericordia de Dios Él comenzará a ejercer su fidelidad en tu vida Para sacarte de la oscuridad Porque Él es fiel Si tú permaneces en Él Él va a cumplir su fidelidad en tu vida Porque es fiel Y así como su misericordia es infinita Su fidelidad también es infinita Qué maravilloso, ¿no? ¿Pero qué más nos describe aquí acerca de Dios? El texto bíblico dice que además de que la misericordia de Dios es hasta los cielos y su fidelidad alcanza hasta las nubes, el versículo 6 dice que su justicia es como los montes de Dios. Su justicia. Y sus juicios son abismo grande. Mira, su justicia. La justicia de Dios dice que es como los montes de Dios O sea, la justicia de Dios también son grandes, son inmensas Es su justicia Pero, ¿cómo, ¿cómo es eso de justicia? ¿En qué me beneficia que Dios tenga justicia? Aquí este término es que está hablando acerca de que Dios es justo O sea, Él va a ser justo en la ejecución de sus juicios Él va a ser justo en su proceder él no va a ser injusto de ninguna manera. Ahora, la justicia de Dios le corresponde solo a Él. Nosotros no somos justos como para comprender la justicia de Dios. A veces la justicia de Dios para, los, para la mente humana es incomprensible, ¿no? Porque Dios otorga su justicia. O sea, Dios no solo es justo, sino que Él otorga su justicia. Él quiere que tú también seas justo y Él te hace justo, te declara justo por medio de Jesucristo. Entonces, Dios en su infinita misericordia, infinita fidelidad y también grande e infinita justicia, Él proveyó de Jesucristo para que nosotros podamos ser declarados justos. Porque sin Jesucristo nosotros no podríamos ser declarados justos y por lo tanto nunca tendríamos justicia ¿Me entiendes? Solamente aquellos que tienen justicia o son declarados justos podrían ser salvos y redimidos Y es por eso que Jesucristo es para nosotros nuestra justicia Solos no podríamos haber alcanzado eso jamás pero como Dios es justo y Él es fiel y misericordioso a la vez Fíjate, ¿eh? Él es misericordioso y fiel a la vez pero también es justo Entonces, Él quería salvarnos, Él quería redimirnos Para salvarnos tenía que ejecutar su justicia Y a través de Jesucristo, Él siguió siendo justo para salvar a los injustos como tú y como yo De esa manera a través de Jesucristo Tú y yo podemos ser declarados justos Es por eso que Dios es justo y tiene justicia Y nos otorga esa justicia Para que nosotros también podamos ser hechos justos a través de Jesucristo ¿No es eso evidencia de su grande amor y misericordia? Claro que sí es posible que tú en este momento digas Pero pastor yo soy el ser humano más injusto del planeta Soy el ser humano más pecador y miserable del planeta Sí, tú puedes decir lo que tú quieras Puedes sentirte como tú quieras Pero cuando tú aceptas a Jesucristo como tu salvador Él te dice hijo mío, hija mía Todos tus pecados están perdonados Eres una nueva criatura conmigo Eres un nuevo ser conmigo Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Y si no hay ninguna condenación Es porque están declarados justos Porque no hay condenación Por eso en Jesucristo no hay ninguna condenación Porque en Jesucristo somos declarados justos Y esa justicia de Dios es la que Jesús quiere compartirte a ti Dios es justo Y sus juicios son abismo grande, dice el versículo 5 Claro, perdón, versículo 6 sus juicios son tan profundos que nosotros no los podemos comprender, pero sus juicios son plenamente justos, amparados en su justicia, en su misericordia y en su fidelidad. Luego el versículo 6 no solamente dice eso, sino que el versículo 6 dice, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. O sea, mira, amigo, amiga, para aquellos que dicen que Dios es un Dios castigador, hasta aquí ya está demostrado que no lo es. ¿no? Hasta aquí está demostrado que Dios no es ese, ese ser, que muchas veces se nos, se nos lo ha pintado a lo largo de la Edad Media o muchos teólogos lo han expresado, lo han dicho no. Aquí en este simple texto bíblico sencillo, texto bíblico de Salmos, ya estamos viendo que Dios es un Dios plenamente misericordioso. No solo, como algunos teólogos también lo han dicho, no solo es el Dios del Nuevo Testamento el Dios de misericordia, no. El del Antiguo Testamento también es el Dios de misericordia y, nos, y esto se evidenció plenamente en Jesucristo. Y aquí en el versículo 6, además de que Dios es misericordioso, fiel, justo en todo, Dice que también Dios cuida al animal y cuida al hombre. O sea, Dios es el protector. Es el protector de todo lo que crea en este planeta. Si no fuese así, nosotros ya hace tiempo habríamos destruido este planeta Tierra. ¿No te has dado cuenta cómo las industrias y tantas otras cosas están muchas veces eh, quizás sin intención Otras con intención U otras de repente haciéndose de la vista gorda Como quien dice ¿no? Eh, están destruyendo el planeta Tierra Hay mucha contaminación ¿Verdad? ¿No es así? Claro, hay contaminación La capa de ozono está, está destruyéndose eh, El calentamiento global Y tantas otras cosas Pero a pesar de eso El planeta Tierra aún continúa Teniendo belleza Aún continúa teniendo vida. ¿Cuán grande es el amor de Dios y su misericordia? ¿Es Dios quien cuida el planeta? Claro que sí. Dios cuida este planeta y todos los que habitan en él. Por eso es tan misericordioso Dios. Y siendo así, el David, el autor del Salmo, declara con signos de admiración, no, con, con intensidad, Clama, declara diciendo cuán preciosa oh Dios es tu misericordia, querido amigo, amiga. La misericordia de Dios es preciosa para todo aquel que le encuentra, porque aquel que encuentra y acepta la misericordia de Dios se da cuenta de que no es digno de recibir eso. Porque se mira, se observa a sí mismo y se da cuenta que dentro de sí hay muchos errores, muchas faltas, mucho pecado, mucha angustia, muchos pensamientos, sentimientos e impulsos negativos. Pero ese pecador que se encontró con la misericordia de Dios, que aceptó esa misericordia de Dios, declara con todo su corazón que esa misericordia es preciosa. Es más preciosa que el oro, que la plata, que las riquezas de este mundo. Es más preciosa que cualquier cosa Porque la misericordia de Dios cuando tú la aceptas Cuando tú la aceptas La atesoras en tu corazón Y vives en esa misericordia Tú tienes paz Tienes gozo en el corazón Tienes amor verdadero en el alma Y esa paz y ese gozo Y ese amor no se compran con dinero Ni con cualquier cosa de este mundo Solo Dios lo da Por eso querido amigo amiga Acepta esa misericordia de Dios el día de hoy. Ampárate en esa misericordia. El autor de este salmo culmina esa sección del versículo 7 diciendo... Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¡Qué maravilla! Hoy yo te invito para que tú te ampares bajo la sombra de las alas de Dios. Para que tú te refugies en la sombra de las alas de Dios. Y encuentres esa esperanza a su lado. ¿Te parece si oramos? Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo. Cuando sientas que la tormenta azota tu vida,
1: cierra los ojos, eleva tu corazón al Salvador y te sentirás en un lugar de paz. Momentos de oración
0: Bendito Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Sabemos que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de justicia Sabemos que tú eres un Dios fiel Padre bendito, nos hemos apartado de ti muchas veces Muchas veces nos hemos rebelado contra ti Pero hoy Señor nosotros reconocemos tu amor, tu fidelidad, tu justicia, tu misericordia Y queremos volver a ti, queremos ser restaurados por ti, queremos ser redimidos por ti Bendice Señor la entrega de nuestro corazón el día de hoy Acéptanos, Señor. Perdónanos, Señor. Limpianos, Señor. Estamos delante de tu presencia hoy porque aceptamos tu misericordia, tu amor infinito. Aceptamos a Jesucristo nuestro Salvador. Ayúdanos a exclamar en lo, desde lo profundo de nuestro corazón la preciosidad de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Es la expresión jubilosa y exaltante de amor a Dios En Lugar
1: de Paz, escuchemos este mensaje musical
2: toda tu fuerza se acabó Tal vez tu gran dolor Tan solo comenzó Nadie conoce el mañana Y nadie sabe que vendrá No sabemos si es dormir La vida a veces nos sorprende con crueldad Y nos enfrenta con la dura realidad Pero una cosa te digo Te digo en plena aflicción Cuando no soportes más Desilusión Llora, llora Derrama así tus lágrimas Llora tus angustias Con tus dolores y aflicción Llora, llora Derrama si tus lágrimas, mas deja que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. Y sin poder vencer Aún existe esperanza Pues todo va a terminar Por la fe espera solo un poco más Pues un milagro pronto puede suceder que lo pueden comprender que existe un Dios soberano para cada situación y mi descanse en ese Dios